0: Tätä podcastia aloitellessa mulla on aika arka olo johtuen siitä, että mä ajattelin puhua kivusta ja mä tiedostan sen, että mä en ole tämän alan ekspertti onneksi, mutta mulla on kuitenkin jotenkin semmoinen tunne, että mä haluaisin tästä jakaa jotain ajatuksia ja ja mä toivon, että mä en olisi vähän niin kuin norsu lasikaupassa, että tulisin rikkomaan tai tai jotenkin tuomaan semmoisia itsestäänselvyyksiä, tai jotenkin asioita, jotka, jotka jollain lailla rikkoo. Tietään, että, että nimenomaan kivusta kärsivät ihmiset on tosi kovilla jo, jo ihan valmiiksi. Mutta kuitenkin Kuitenkin minulla semmoinen sen verran omakohtainen kokemus tästä viime viikon ajalta, että jotenkin haluaisin siitä jotain jakaa. Itsekin istun tässä tällä hetkellä kylmäpussi tuossa pakaran alla kun viime viikolla mä jotenkin onnistuin saamaan selkäni tosi kipeäksi, on ollut vähän vihotellut tässä, tässä lomien aikoja jo aikaisemmin, mutta sitten sinne tuli joku semmoinen Tosi kipeä ö, lihaskramppi tuolta pakarasta jalkapohjaan saakka ja, ja viime torstaina mä koin semmosen kipuhetken tai maiseman, sain katsella, jota, jota en ole koskaan ennen kokenut. Se kipu oli niin, niin paha, että multa meinas mennä tajuun, mä pyörtyä ja lopulta makasin eteisen lattialla. Ihan kylmä hiki, hiki naamassa ja vaan uikutin, kun, kun se jotenkin, se kipu meni niin kovaksi. Ja se särkö on edelleen olemassa, mutta tota, nyt tuntuu, että se on kuitenkin menossa ihan hyvään suuntaan. Ja mä tiedän, että tosi monilla on älyttömästi kipuja ja itse asiassa semmosia kroonisiakin kipuja. Jotka on ollut jo vuosia ja, ja, ja jotenkin se viime viikkoinen kokemus oli mulle semmoinen vähän niin kuin, että häh, että niin tämmöistäkö kipua monet kokee. Mun oma kipukokemus historia liittyy siihen, että mä oon yleensä aika terve, mutta päätä mulla särkee usein. Mutta voisi ajatella, että se päänsärkku on semmoista seiskan luokkaa, jos ajatellaan sitä nollasta kymppiin vaikka sitä kategoriaa. Sen kanssa selviää ja pärjää yleensä. Välillä mulla on mutta aika harvoin. No silloin tietenkin kun synnytti, niin oli, oli tosi iso kipu, mutta synnytyskipua taas sanotaan, että, että kun sen tietää, että se loppuu jossain kohtaa, niin sen yleensä kestää. Se motivaatio tavallaan auttaa sen kivun sietämistä. Joskus mulla oli tosi kipeä hammas. Se oli tulehtunut ja, ja se kipu oli kyllä, kyllä tosi paha ja siihen ei oikein mikään lääkeminen tehota. Mutta jotenkin tämä viime viikkoinen oli taas erilaista ja taas jotain semmoista, missä mä tajusin, että et kuinka valtavan voimakas kipu voi olla. Kipu sanotaan, että se on epämiellyttävä aisti ja tunnekokemus, joka liittyy tapahtuneeseen tai mahdolliseen kudosvaurioon. Kipu on pahimmillaan ihmisen koko tietoisuutta hallitseva, voimakas, kielteinen tunnetila. Tämä myös huomasin täs viime viikon aikana, että kipu on aika itsekäs tai huomion kipeä. Se vie niin kuin kaikki ää, ylimääräiset energiat ja ylimääräiset ajatukset. Mä onneksi pystyin... Pitämään vähän vapaata. Mulla ei ollut nyt semmoista akuuttia työrupeamaan. Ja mä oon tosi tyytyväinen, että mun omi onnellinen kirjatkin tulevasta tämän kuun lopussa, koska mä en ois pystynyt tekemään niille mitään. Mä en olisi pystynyt postittaa. Mä en olisi pystynyt vastailemaan sähköposteihin. Mä en olisi pystynyt mihinkään ylimääräiseen. Sanotaan, että kroonisella kivulla on vaikutuksia uneen. Se voi lisätä ahdistuneisuutta, masennusta, parisuhdeongelmia, talousvaikeuksia, ää, tarkkaavaisuuden ongelmia, oppimis- ja muistivaikeuksia, tuoda semmoisen tahmeuden ajatteluun, päätöksentekoon. Ja jotenkin tässä viime päivien aikana mä kyllä tajusin, että totta, näin se on. Mä en oikein edes jaksanut lukea kirjoja, katsoa ja Mulla oli vaan semmoinen niin ahdistava jotenkin semmoinen, että kumpa nämä päivät vaan etel- etenisi ja menisi, menisi tämä kipu johonkin suuntaan. Unesta tuli ja illasta vähän semmoinen niin pelottava, että apua, taas mä, taas mä menen nukkumaan, mutta mitähän se uni tällä kertaa tarkoittaa, kuinka monta kertaa minä joudun heräämään siihen kauheeseen kipuun ja mä kannoin yhden patjan meidän Olohuoneeseen, jotta mä voin aina sitten yöllä siirryin siihen nukkumaan niin, että nostin jalat tuolille ja nukuin semmoisessa asennossa. Sanotaan, että Suomessa on yli miljoona kipukroonikkoa. Se on ihan valtavan suuri luku. Ihan valtavan suuri luku. Yksi viidestä on kipukroonikoita. Ja lähes kolmasosa perusterveyshuollon lääkärikäynneistä tehdään ensisijaisesti kivun vuoksi. Yleisimpiä näitä kivun aiheuttajia on nivelrikko, selkärangan sairaudet ja vammojen jälkitilat. Ja selkäsairaudet sekä tuki- ja liikuntaelinperäiset kipusairaudet. Mä oon jotenkin aavistanut sen, kun... Kun mä oon kirjoitellut noita runoja välillä, kun oon puhunut jostain kipuun liittyvästä, niin se on saanut isoa vastakaikua. Ja mä oon aavistellut, että tämä on varmaan monelle aika iso kokemus. Mutta jotenkin toi, toi luku, että lähes, ää, tai siis yli miljoona kipukroonikkoon, ja se on, jotenkin, se on tosi, tosi tosi karu luku. Mehän tiedetään, että kivun alkuperäinen tarkoitushan on hyvä. Sehän kertoo siitä, että, että on jotain asioita, jotka on haitallisia tai jotain, mitä jota pitäisi välttää. Ja itse asiassa mä ajattelen, että tämä mun kipu on varmaan just sitä, sitä että, että mä oon vähän niin kuin laiminlyönnyt mun vatsa- ja selkälihakset, kun mä oon tänä kesänä aika paljon juossut ja niin se jotenkin se paino on kasautunut liikaa tonne, tonne mun jalkaan ja, ja sinne lihaksistoon pakkarajareisilihaksiin. Ja ehkä se usein se kipu onkin jostain epätasapainosta meidän vartalosta, että me kannatellaan jollain toisella kohdalla toista liikaa, niin sitten se kipu tulee sinne. Mutta kipu on myös jännä, että se on tosi yksilöllinen kokemus. Sitä on, sitä on niin tutkittu paljon, mutta ei ole olemassa mitään semmoista absoluuttista mittaria, jolloin jolla on tota kipua voi sanoa, että onko sulla paljon vai vähän kipua. Ja sen takia mun mielestä on oikeastaan hyvä, jos sä oot semmoinen, että sä et ole koskaan kokenut semmoista kroonista kipua tai mitään suurta kipua, niin myös muistaa, että jos sun lähipiirissä on ihmisiä, jotka on kipeitä, niin ettei vaan vahingossakaan jostain suupielestä lipsahda jotain semmoista Koitan nyt kestää tai miten sä oot noin kipuherkkä tai, tai sen tyyppisiä asioita, koska kipu on hyvin yksilöllinen kokemus. Ja ähm, joo. Jäin tässä pohdiskelemaan, että sanonko vielä, vielä tota, jotain tällaisia faktaasioita asioita vai sitten sitten siihen, mikä mitä tutkin myös tähän kipuun liittyen, eli että miten kipu löytyy raamatusta? Ja löytyykö se? Ja mitä siitä puhutaan? Ja kyllähän se tosi paljon löytyy. Me saatetaan ajatella, että, että raamattu on jotenkin niinku uskonnollinen kirja, jossa vaan kaikki asiat niinku on jotenkin täydellisiä tai hyviä, tai ihmiset, jotka on kristittyjä, niin niille vaan niinku asiat sujuu helposti. Mutta loppujen lopuksi, kun kun lukee raamattoa, niin se on täynnä inhimillisiä kertomuksia tosi tavallisista ja raadollisista ihmisistä. Hyvin paljon mokailevista, niin oman elämänsä sekottavista ihmisistä ja myös kivuliaista ihmisistä. Ja ehkä jotenkin, vaikka mulla ei olekaan nyt tässä tarjota mitään sellaista hokkuspaukkusavainta, että nyt vaan rukoilet ja sitten sun kipu lähtee pois, niin mä ajattelin, että Mua jotenkin ehkä tällä viikolla on lohduttanut se, että kun mä oon voinut, esimerkiksi kun mä kävin kiropraktikolla ja mä kävin fysioterapiassa, että mä oon voinut kertoa siitä mun kivustani jollekin ja tiennyt, että joku ymmärtää, että että mistä mistä on kyse. Joku, Joku sanoo, että joo, toi johtuu tosta ja toi varmaan tekee tuolla tota ja näyttänyt kuvasta, että sulla sulla on tässä ja tässä tämmöinen lihas, joka tuolta se tuntuu, sen takia se tuntuu tonne jalkapohjaan saakka. Ja ehkä mun mielestä se raamatun juttu on enemmänkin se, että siellä tavallaan tulee se vastakaiko, että hei, mä tiedän, miltä susta tuntuu. Että maailmankaikkeuden luoja tietää, miltä susta ja miltä muusta kivun keskellä tuntuu. Että vaikka kukaan ei siinä ympärillä lähipiirissä ymmärtäiskään sitä sun kokemusta kivusta, niin hän, joka on sut luonu, niin ymmärtää kyllä. Mä kerron muutamia kohtia. Öö, nämä kaikki kohdat löytyy vanhasta testamentista, mitä mä nyt tässä sanon. Ei sillä, että ei sieltä uudesta testamentista löytyisi niitä, mutta nämä on nyt jotenkin sattuu olemaan vanhassa testamentissa. Ensinnäkin siellä on Jeremian Kirjasta tämmöinen kohta, että miksi minun kipuni ei koskaan lopu? Miksi haavani ovat niin pahat, etteivät parane? Semmoinen valitus ja epätoivo. Miksi? Kysymys liittyy vahvasti myös kipuun. Miksi mä kärsin? No ehkä kaikista tunnetoin tämmöinen kivulias tyyppi on Job, joka koki valtavasti fyysistä ja myös henkistä kipua. Ja siellä sanotaan aika mun mielestä tosi hienosti näin. Yön tullen tuskaporaa luuni minusta irti. Kipu nakertaa minua, se ei koskaan nuku. Tuo mun mielestä älyttömän hienosti sanottu, että kipu ei nuku. Ja se jotenkin itsellekin tuli tosi konkreettiseksi, kun kipu aina herätti yöllä. Se oli vähän niinku kuin siinä koko ajan siinä sängyn vieressä odottamassa, että äh, milloin mä pääsen taas iskemään, nakertamaan, poraamaan niitä sun luita. Kipu ei koskaan nuku. No sitten saarnaajan kirjasta löytyy tämmönen ehkä monille tuttu aika, aikaan liittyvä, aika tämmönen niin kuin runollinenkin pätkä, jossa puhutaan myös ä, kipuun liittyvistä asioista. Ja siihen puhutaan valittamisesta. Ja mä mietin sanaa valittaa, kun mä siellä itekin uikutin eteisen lattialla sitä omaa kipuani niin viime viikolla. Ja meillähän valittaa sanahan on silloin kauhean negatiivinen kaiku, mutta fakta on, että, että jos me eletään tätä elämää syvästi niin molemmista ääristä, niin me joskus myös joudutaan kohtiin, jossa me valitetaan. Me ei voida pelkästään ottaa sitä kaikkea positiivista ja hyvää ja kevyttä elämästä, vaan me, meidän täytyy niin kuin, ottaa vastaan ne molemmat puolet. Ja mun mielestä tässä sanotaan hienosti. Kaikella on määrä aikansa. Aikansa joka asialla taivaan alla. Aika on syntyä ja aika kuolla. Aika on istuttaa ja aika repien maasta. Aika surmata ja aika parantaa. Aika on purkaa ja aika rakentaa. Aika itkeä ja aika nauraa. Aika on valittaa. Ja aika tanssia. Tämä jatkuu vieläkin tästä. Jos haluat lukea sen kokonaan, se löytyy kirjasta kolmannesta luvusta. On aika valittaa ja aika tanssia. Me tietysti haluttaisiin valita koko ajan se tanssin aika. Että olisi vaan se ilo ja riemu ja kiva. Mä viime viikolla puhuin ilonpuvusta. Ja mä uskon, että tietyllä tavalla se ilo, ilo on myös semmoinen asia, jonka voi kokea myös silloinkin, kun on kivuliasta. Mutta meillä on myös aika valittaa. Tämän valittaa sanan takaa löytyy tämmöisiä sanoja kuin ulvoa, vaikertaa, huutaa, harmitella, surra. Myös ne on ihan tosi ihmisyyteen liittyviä tunteita, jotka me saadaan ja jota meidänkin ehkä tuleekin rohkeasti kokea, jos me halutaan elää tätä. Ihan täysillä tätä elämää. Sitten sieltä löytyy ähm, Jesajan kirjasta semmoinen paikka, jossa puhutaan vanhassa testamentissa jo Jeesuksesta, eli messiasta Tulevasta Messiaasta ennustettiin näin. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet, ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Ja sitten se jatkuu vielä, että vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänellä, hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet, hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Musta jotenkin lohduttava tietää, että Jeesuksesta sanotaan, että hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava. tuttava on semmoinen, että se käy kylässä vähän useammin kuin kerran. Mä laitoin tämän nimeksi kivun tuttu. Ja jos sä oot kivun tuttu, niin sä voit tietää, että on ainakin Yksi toinen, joka on kivun tuttu, hän on Jeesus. Ja vielä toi, että jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Mä uskon, että mitä ehkä eniten kivun kanssa, niin, niin kipua helpottaa rauha. Ja kivun keskelläkin voi kokea rauhaa, yliymmärryksen käyvää rauhaa. Joka tuo siihen jotenkin jopa varmaan ihan siellä lihas ja soluja hermotasolla jotain sellaista rauhaa, joka joka lievittää ja auttaa sitä kipua. Mä oon syönyt tällä viikolla tosi paljon lääkkeitä. Mä en tykkää siitä ajatuksesta yhtään, että meidän keittiön pöydällä on kasa kolmia lääkettä ja sitten siellä on kipulääkettä ja kaikenlaista. Ja, ja tota, mä toivoisin, että mä voisi ihan olla ilman, ilman lääkkeitä, mutta se, tota, kyllä mä uskon, että me tarvitaan myös lääkkeitäkin jossain kohtaa, että meidän elimistö saa pääsee kuntoon. Raamatossakin puhutaan lääkkeestä, mutta siellä on vähän erilainen lääke, mitä sanotaan sanallaskuissa. Se on tämmöinen kohta. Älä jätä elämäsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien. Älä luulottele olevasi viisas. Pelkää Herraa ja karta pahaa. Siinä on sinulle lääke, joka pitää koko ruumiisi terveenä. Eli tässä tarvitaan lääkkeeksi sitä, että, että me ei... Jätetäkään omaa elämää pelkästään meidän oman pikku varaa, varaavaa, että me heitetään kaikki huolemme Jumalan puoleen ja me saadaan kokea sitä turvaa ja ehkä me saadaan kokea sitä rauhaa, mitä, mitä tota kivun kanssa eläessä nimenomaan tarvitaan. Sanotaan, että pelko lisää kivun kokemusta. Se on ihan tutkittu asia, että se pelko ja se odotus, mitä me ajatellaan, että apua, hän tästäkin yöstä tulee, niin se myös lisää sitä, sitä kipua. Eli ehkä se lääke voisi olla se rauha, kokemus siitä, että mä en ole yksin, että mä saan valittaa ja mä saan kertoa tämän mun kipuni sille, joka on sanonut olevansa kivun tuttava. Sairauden tuttava. Mä kirjoitin viime viikolla, tai viikon loppuna, mä oon tässä, niin siinä patjalla, olohuoneen lattialla, niin kirjoitin tämmöisen runo, jonka jaoinkin tuolla somessa. Mutta mä ajattelin, että mä lukisin sen vielä tähän loppuun, koska se oli myös multa semmoinen rukous. Pyyntö siitä, että, että mä en olisi yksin siinä, siinä kipuni kanssa. Ja mä haluan toivottaa sulle, joka erityisesti koet sellaista kroonista tai, tai suurtakin kipua tällä hetkellä, niin mä haluan pyytää sulle sitä Jumalan rauhaa. Sitä, joka voisi lievittää sun, sun kipua tällä hetkellä. Ja jos sä oot siitä onnellinen, että et, sun ei ole tarvinnut kokea kipua, niin niin ehkä sä voisit vaikka huokasta jonkun semmoisen toisen puolesta, jonka sä tiedät, että kokee suurta kipua. Jos yksi viidesosa suomalaisista kokee kroonista kipua, niin mä luulen, että meidän jokaisen lähipiiristä tai tuttavaa piiristä löytyy niitä, jotka joutuu kivun kanssa kamppailemaan. Mutta tämä viimeinen runo-ulkoon rukous meidän kaikkien Kivuliaiden puolesta. Oli se kipu sitten henkistä tai fyysistä. Tuohon tuli justiinsa tuommoinen kuorma-auto viereen, niin nyt oikein tämmöinen epämääräinen ääni tänne vielä taustalle. Paina kätesi sinne, missä kipuni tuntuu, missä särkyni on syntynyt. Älä pelkästään lievitä, vaan korjaa. Tuo tukesi sinne, missä mikään ei auta, missä kaikki on kokeiltu, ja hoida niin kuin vain omansa tunteva hoitaa.